1: Bienvenido a tu programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Yvette Cabrera y Omar Cabrera. Comenzamos. Y ahora inicia el. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí transmitiendo a través de Guanatos FM, como siempre a partir de las 11 de la mañana. Hemos tenido unas semanas donde empezamos un poquito más tarde por cuestiones de logística, pero al parecer esto ya se va a reajustar. Un gusto, un placer como siempre estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy para darle continuidad al, al, al temazo este de sobriedad emocional y como siempre... A partir de este tercer año que estamos ya transmitiendo a través de Guanatos, eh, acompañado por mi amiga, por mi compañera, por mi colega, por eh, creadora de muchas cosas eh, que hemos generado juntos, Ivette Cabrera.
0: Hola, buenos días a todos. Mucho gusto en estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, cada martes vengo más emocionada, yo creo.
1: <risa> porque es un proceso en el que,
0: sí, y aparte de todo lo que... A través de estarme escuchando y escuchándole a través de sus comentarios también, pues también estamos en un eterno crecimiento. Entonces agradezco mucho la presencia de ustedes, todos los que me van haciendo los comentarios de que ah escuché esto y no en vivo, pero lo escuché después. Y entonces eso es muy importante para nosotros, porque también, pues como decía Omar en el, en el programa pasado, pues sabemos que está alguien allá escuchándonos. Y entonces eso es muy bonito y hace que valga mucho esto la pena.
1: Oye, hace que, que no nos sintamos tan, tan solos. Les estoy compartiendo a todos el, el link porque como estamos empezando tardecito, eh, responsablemente les estoy compartiendo el link de, de nuestra transmisión. No sé si Guanatos nos podría hacer favor de prendernos el monitor que tenemos aquí al frente porque como somos muy egolatras nos gusta estarnos viendo aquí de cerquitas. Bueno, no sé si se pueda, ¿verdad? En
0: cerca y en lejos.
1: <risa> estamos aquí a través de Guanatos, ahí estamos, mira, a través de Guanatos FM y bueno, la responsabilidad era eh, darle con todo a este tema de la sobriedad, porque la sobriedad emocional conlleva un montón de cuestiones, lo primero es hacernos cargo de nosotros mismos, no tener justificantes, ahora sí que tener esta, esta conciencia de que nuestras emociones son nuestras y que tenemos toda la obligación, ojo, toda la obligación de gestionarlas y también a través de, de gestionar estas emociones poder tomar decisiones acertadas, porque las no decisiones nos llevan a un montón de experiencia, pero le batallamos un montón, tendremos que aprender a ver hacia dónde nos puede llevar eso que estamos decidiendo y desde dónde lo estamos decidiendo, porque yo en este momento que me encuentro tanto en la razón y que es la que me ha sido muy funcional, Ivette, eh, he dejado de repente la emoción a un lado en la toma de decisiones, ¿Por qué? Porque mm. si yo tomo decisiones a través de mi emoción, eh, muchas veces va a entrar la carencia, y la carencia me puede llevar a un lugar muy peligroso de vida. Muy peligroso. Y, y... así con la sangre. <risa> sí, es muy, es muy peligroso de repente tomar decisiones desde la emoción. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a un lugar que anhelamos y que merecemos, pero eh, probablemente no de manera segura. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tomar decisiones acertadas desde la razón, ya que estemos ahí, ahora sí métele el corazón, ahora sí que ya comprobaste que es un lugar seguro, por supuesto, porque el amor se trata de entrega, el amor se trata de, de compenetrar con el otro, el amor se trata de todas estas cosas que sí también son, pero van mucho después de cuando muchas veces las utilizamos estar sobrio emocionalmente es ir con pies de plomo es tener mucha precaución porque los que ya hemos entrado a escenarios complejos de vida ya no queremos volver a entrar a esos escenarios y bueno, la experiencia es la que nos va a dar la capacidad de poder elegir a partir de hoy en nuestras siguientes interacciones, decisiones eh, la manera vincular en que nos conectamos a otros, y bueno eh, tú dijiste en algunos de los programas y lo he agarrado de, de estandarte porque se me hace muy, muy bonito y además muy sabio que de repente decimos que el amor sí se genera eh, cuando generamos admiración cuando vemos las habilidades sociales del otro, cuando vemos lo que nos puede convenir el, el podernos conectar a ese ser humano o sea, eso es parte, pero yo creo que si hacemos la suma de todo lo que, lo que, con lo que tendremos que hacer la división es con la paz sí. porque yo estoy en este momento buscando esta paz interior ha sido una semana a mí de mucho movimiento de, de mucha información de muchas cuestiones donde sí sé que estoy sobrio y tengo casi 19 años sobrio físicamente de no depender de sustancias pero me encuentro en pañales muchas veces y me alcanzo a ver en la parte emocional donde sí mi sobriedad emocional me cuesta muchísimo trabajo, y yo creo que no nada más a mí, yo creo que a todos, y hablando de sobriedad emocional, pues yo creo que, que es un buen momento para, para aceptar ¿no? lo que no podemos cambiar. Y vamos el día de hoy a hablar de, de la oración de la serenidad de San Francisco de Asís. Tú la has escuchado, y yo creo que todos la hemos escuchado en algún momento, bueno, yo lo he escuchado cientos y cientos de veces en Juntas AA, cuando tengo la oportunidad de dar alguna conferencia, cuando me invitan a alguna cuestión de, de ya sea de codependientes eh, anónimos. ¿Te acuerdas que alguna vez fuimos a una sesión de codependientes donde, donde pues, sí nos agarraron a pedradas y mejor ya no fuimos? <risa> <risa> porque eran demasiado... Y no era el momento. No era el momento en la parte de la codependencia, porque en ese momento, si hubiera sido el momento, te hubieras quedado. Uh -huh. Me hubiera quedado. Uh -huh. Pero creo que quedó... Eh, la experiencia y creo que sí es un grupo de soporte y de apoyo muy importante, sí, sí, como sí, los AA, sí, sí. como los grupos de terapia grupal, todo eh, esto nos ayuda un montón a vernos en el otro. Sobriedad. Son redes
0: de contención. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, sobriedad emocional es tener la humildad de poder aceptar muchas cosas, primeramente, lo que no podemos controlar. Y creo que el primer paso sería... Rendirse.
0: Sí, como bien hablábamos hace un momento, me gustaba Omar para lo del tema de hoy y estábamos uh, comentando lo de la oración y esas cosas. Y yo le decía que para mí el aprendizaje es la parte de rendirse. Cuando te rindes ante lo, ante lo que está frente a ti, yo pienso que es una forma muy amorosa hacia uno mismo y hacia el otro, el decir me rindo. O sea, si esto lo tengo que aprender, si había algo más que tenía que aprender en este momento, pues entonces me rindo ante, ante el aprendizaje que esto me vaya a llevar. Y no para estarme flagelando y diciendo, híjole, ¿por qué? Sino para avanzar y decir, ok, ¿qué es lo que puedo rescatar de esto? Para llevármelo al siguiente paso y entonces verlo de otra forma. Fíjate que en tu comentario anterior que no te quise interrumpir, pero ya entendí por qué hacemos tan buen equipo, porque tú eres la razón y yo la emoción.
1: Totalmente. Entonces, por eso. <risa> sí, aparte que llevamos este apellido que nos hermana, eh, y ciertamente, y siempre, 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 ella es la optimista y yo soy el pesimista, porque el optimista sí da la motivación, pero el pesimismo es tan bueno porque el pesimismo logra que detectes cosas que no van a ser reales. Y yo hablo desde un pesimismo que nos protege, ¿Sí? porque el eterno optimista, y hoy eres totalmente equilibrada, pero el eterno optimista que de repente yo recuerdo de Ivette, todo se puede lograr, Omar, y todo lo vamos a hacer. Y, todo? y yo te veía y decía, no, Ivette, no todo. Lo que se vaya a dar, se va a dar. Y te lo digo a ti. Creo que estar en la sobriedad es eso, es entender y aceptar, que muchas cosas no las vamos a poder lograr y que no es porque no tengamos la capacidad, sino porque no está escrito en nuestra historia de vida. Así no
0: toca. Así, Simplemente así, así no toca. Así corresponde. Así es lo que toca vivir y entonces quiere decir que es de forma diferente. Hace un momento dijiste algo en relación a la parte de, de avanzar y ser conscientes y la parte de la paz y toda esa. Se me vino cuando te estaba escuchando una parte en la que ¿cuántas veces hacemos algo por, a, por recibir aceptación del otro. Y entonces es, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mí o para alguien más. Y entonces mucho de ahí parte ya la conciencia de, ok, si lo estoy haciendo para hacer vistas si lo estoy haciendo por agradar a mis papás. Muchas veces hay situaciones ahí camuflajeadas en las que pensamos o creamos corazas, creamos máscaras y muchas cosas. Ayer me tocó porque parece que mis pacientes se ponen de acuerdo. Y los tres, así los tres que había en la tarde, este, era muy en relación a esa parte. Donde piensan que el tema está aquí y cuál. O sea, empiezo, empiezo, empiezo y. ¡Ay, yo pensé que era esto! Y pues no, o sea, realmente muchas veces es la necesidad oculta de hacer algo. Entonces, cuando tú puedes en el proceso y en el camino darte cuenta de que lo que estás haciendo es para ti, entonces ya ganaste, ¿no? No y, a través del otro. Y ahí, y para ahí el está otro.
1: algo que, que entendemos muy bien, que es que muchas veces solo vemos la puntita del iceberg, ¿verdad? Y si hablas de esta parte de los pacientes, es como. Y esto es el inicio eh, de todo lo que no conocemos de nosotros mismos, porque creo que la terapia son, simplemente te lleva a, a conocerte, a darte cuenta de manera sana que sí eres, que no eres, qué te corresponde hacer y qué no te corresponde hacer, qué está en tus manos y qué no está en tus manos. Si estas tres premisas que estoy eh, compartiendo, todos pudiéramos realmente eh, entenderlas, no nos haríamos... Bolas, No nos encargaríamos de las emociones de los otros, no intentaríamos cambiar al otro en sus actitudes y en su personalidad, no haríamos muchas cosas que de repente nos anudan a nosotros mismos y nos hace no disfrutar eh, este viaje, y este viaje es individual, pero es en manada. entonces cada quien traemos nuestros pensamientos, tú tienes tu conversación interna, yo tengo mi conversación interna, tú tienes tu conversación interna, pero... Estamos en una manada, en una manada de contención como lo acabas de decir y por eso tantos grupos de autoayuda, cuántos grupos para poder en algún momento llegar y recargarte, cuántos grupos que te ofrecen un montón y un sinfín de mecánicas, de actividades y de herramientas para poder tú estar bien.
0: Y es una parte, perdón, en esas, por ejemplo, la red de apoyo, <risa> la terapia grupal, es como más la libertad de que, bueno, yo no quiero trabajar, sin embargo, directa o indirectamente se trabaja. Porque luego empiezas a escuchar al que está trabajando y dices, ¡Ay! parece que está hablando de mi historia. Ay, parece que está hablando de mí. Entonces, ah, bueno, deja poner atención. Y entonces eso es muy padre. Yo lo veía con los grupos que tenía de terapia grupal de jóvenes porque empiezan así y luego como que, bueno, bueno. Y al rato son los primeros en levantar la mano. Entonces, yo pienso que es una gran bendición tener una red de apoyo. Eh, nada menos ahorita con mis estudiantes estoy como de alguna forma, a pesar de que ellos están en una carrera que no tiene que ver con esto, de alguna forma van tejiendo sus redes emocionales. Entonces... Eso es muy bonito, o sea, al saber que tienes una red de apoyo con quién contar, este, yo contigo tengo una red de sota y tú sabes que también conmigo la tienes, entonces eso es muy padre, o sea, el hecho también de contar con una persona que sabes que no te va a, a juzgar, que no, que todo lo que te pueda aportar es desde el amor, yo pienso que también eso es una bendición.
1: Sí, es, creo que es muy claro cuando alguien te quiere y yo creo que son muy pocos los seres humanos que te quieren sin querer obtener nada a cambio. Cuídalos mucho. Cuida a esos seres humanos que te quieren incondicionalmente porque pocas veces se dan esas conexiones en este mundo y creo que es muy importante poderlas detectar, poderlas valorar y poderlas apapachar y cuidar porque de eso se trata. Se trata de, de que en esta sobriedad, en esta claridad podamos ver las conexiones que nos pueden llevar a subir la escalera de conciencia y si hay en ese momento, en tu vida, en tu vida, en mi vida, conexiones de ese tipo, hay que cuidarlas un montón, hay que atesorarlas un montón y hay que aprender de, de, de esas conexiones porque son los espejos de claridad más grandes que tenemos.
0: Claro, son un regalote, o sea, el poderse ver a través del otro es, es maravilloso. Siempre y cuando se tenga la apertura, como hemos hablado en otros temas, en otros programas, perdón, de que siempre y cuando se tenga la apertura para saber si sí si estoy dispuesta a ver lo que estoy viendo, porque si no es muy fácil verlo afuera, es que, es que por qué conmigo cambian las personas de repente, ¿no? Lo leí recientemente. Y, uh -huh. Bueno, ¿qué hiciste tú? para que las personas cambien contigo. Es muy fácil ver hacia afuera. Entonces, es que ¿por qué me sucede? Pero es que siempre cambian. Ah, no, 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 no. Entonces, corresponde voltearte a ver, a ver, ¿sabes qué? Bueno, es que sí. O sea, ¿de qué forma yo hice que la persona cambiara? Entonces, es muy importante ver hacia adentro para ver qué estoy aportando yo. Y no nada más es culpar o responsabilizar afuera y la responsabilidad individual en donde queda, ¿no?
1: Así es. Pues es que decía Bill W, eh, uno de los creadores de AA, que solamente se puede... Eh, encontrar la sobriedad a través de un despertar espiritual y cada cual lo, lo, lo encuentra en algún momento hay quien, lo, hay quien lo experimenta de una manera muy dolorosa y hay quien lo experimenta de una manera muy amorosa porque hay quien tiene que perder algo que creía que era suyo para darse cuenta, hay quien tiene que hacerse mucho daño para entenderlo y hay quien no, hay quien lo experimenta a través del nacimiento de un hijo hay quien lo experimenta a través de, de ir a un taller grupal y donde de repente, como tú dices, todas las ideas le cayeron y en ese momento despierta y, y despierta de una manera muy bonita. A cada cual nos va a llegar un despertar espiritual de la manera que lo necesitamos y de la intensidad eh, que necesitamos para poder realmente despertar y empezar a caminar en esta vida eh, desintoxicados. Sin justificantes, sin evasiones, afrontando la vida como es y solucionándolo con lo poquito o con lo mucho que tengamos, porque de eso se trata la vida, de solucionarla con lo que tengamos, de no fantasear, de no irnos a otro lugar donde no podemos resolver, sino de ser eh, muy honestos con nosotros mismos y decirnos la verdad, porque nos podemos mentir para poder vivir experiencias fantásticas, está padre y todos de repente lo hemos hecho, pero no es nada recomendable porque en la fantasía te vas a perder y como yo decía, es peligroso de repente esta parte que no es tangible y que no tienes de dónde agarrarte, entonces vámonos agarrando de lo que sí existe, de lo que es, es real de lo que sí tenemos y de lo que hace ruido, ¿no? de lo que podemos tocar y que pues, nos puede servir como para, para impulsarnos a ese lugar.
0: Y sobre todo esa parte, por ejemplo, del saber, si yo ya tengo la conciencia de saber qué es lo que estoy adquiriendo en esa parte del proceso, ok, yo necesito esto, desde mi conciencia sé que necesito esto, pero ¿qué tal que la otra persona todavía no, y eso no lo grama? Entonces, ok, querrá decir probablemente que todavía hay una partecita que yo necesito trabajar en ese sentido para pasar o aprobar la lección. Entonces también hay que ser muy amorosos en esa parte de entender que no es de la noche a la mañana que se pueda adquirir la conciencia o el conocimiento o decir ya fregué, yo mañana despierto sabiendo que quiero, no vuelvo a caer, no, no, nah. O sea, realmente somos seres humanos y tendríamos que ser muy amorosos con nosotros mismos para darnos cuenta que el proceso vamos avanzando. Pero como lo decía ayer a mis pacientes, un día a la vez. Un día a la vez.
1: Oye, este, ¿sí? Y esa es una máxima de de, de estos grupos. Un día a la vez, o sea, por hoy. Nomás con este, este día tienes su afán. Con este día tienes. ¿Para qué te vas adelante? El atrás, el de atrás ya pasó. Tendremos que ir ahí para resolver algunas cosas, pero pero no puedes vivir allá ni allá, tienes que vivir en este presente. Y, y creo y estoy seguro que, que una de las cuestiones que más me han rebotado esta semana es de que el adulto tendrá que reconciliarse con su pasado. Creo que, que es la única manera de poder avanzar, que puedas reconciliarte con lo que sucedió, que puedas reconciliarte con los que supuestamente no hicieron lo que les correspondía, que puedas reconciliarte con todos esos escenarios donde tú idealizaste, donde tú le pusiste todas tus expectativas y a lo mejor todo tu amor, todas tus ganas, toda tu luz, todas esas cuestiones que tú requerías en ese momento y que tenías para, para poder estar en ese escenario y que no se dieron. Y hay que ir a esos escenarios a perdonarnos, no a perdonar a nadie. Porque yo creo que, que hoy creo que la máxima en la vida es que logres perdonarte de lo que hiciste y de lo que crees que no hiciste. Porque todo eso... Viene para algo, algo puede, yo yo puedo decir a lo mejor, yo vengo trabajando un perdón de hace 40 años, a lo mejor tú un perdón de hace una semana. Eh, no sé, es, sí. es, es, sí. es distinto. Pero eh, al, final, al final. Pero a fin perdón. de cuentas ya, <risa> ya fue. Ya y, fue. Y cuando nos podemos conectar desde esa risa donde podemos a lo mejor vernos y decir, ay, <risa> creo que creo que no sé dónde estaba que, que tomé estas decisiones. Creo que que, que no entendía cuando yo me llené de coraje, creo que yo no entendía cuando alguien no estuvo y que era la única manera en que podía estar en esta vida, no estar. Creo que la única manera de poderme relacionar con uno de los personajes en mi vida que más he amado es no volverlo a ver o no volverla a ver. Eh, creo que está pactado eh, todo esto en la vida y yo en este momento de conciencia sí digo... Vete al pasado solamente a que te perdones, porque tienes derecho a perdonarte para que puedas transitar. Y se los digo a mis pacientes si me están viendo, se los digo a mis amigos, se los digo a las personas que están, a mi familia. Sí, gracias por todo, pero yo en este momento estoy eligiendo perdonar cada escenario, porque eso me libera y eso me va a llevar al siguiente nivel de conciencia. Y eso es estar totalmente sobrio, no agarrarte de nada de eso para justificarte y no hacer nada
0: además es muy amoroso pensar por ejemplo que como ella estuvo eh, fue la forma que le tocaba estar paradójicamente era no estando así es entonces es paradójico y, y suena así como descabellado, sin embargo eso es lo que correspondía y no a las necesidades de ella a las necesidades de ambos o sea tenía que ser así para su evolución si vamos entendiendo esta parte de que las personas están por la temporada que tengan que estar en nuestras vidas es como dicen que son por estaciones hay quien se va a quedar toda la vida y yo espero que tú seas una de, uno de ellos, de,
1: que, de, que de me... los que
0: te quedes toda mi vida cerca, eh, es esa parte de saber que hay personas que llegan, como lo decía hace un momento, a reafirmar si faltó aprendiz, aprendizaje de una pequeña lección en algo. Ok, ¿sabes qué? En este tema 5 te faltó el subtema 5.6. Entonces, ahí te va para que te des cuenta que no va por ahí, ¿no? Entonces, eh, todo es aprendizaje. Y entonces, entender que las personas están para lo que los necesitamos. A mí me han dicho, es que ve lo que te has convertido por lo que viviste. Pues sí, ¿no? O sea, si yo puedo agradecer esa parte de, digo, vaya, <risa> bastante lágrimas, bastante dolor, bastante todo, pero realmente soy un resultado de. Entonces, si puedo agradecer desde esa parte, ok, gracias a ti me convertí en esto, pues creo que le da otro sentido, ¿no?
1: Ok. Y yo también te quiero a ti, te quiero a ti, eh, quiero a todo el que me sume toda mi vida porque llega un momento donde se resta donde tendremos que entender que probablemente ya no es ahí y hablaremos de esto en un momentito quiero leer unos saluditos porque ya nos llegaron y no quiero que se me vayan, dice Betty Pérez ya pude entrar, ok eh, empezamos un poquito más tarde de lo habitual por eso a lo mejor no podían entrar algunos Jessica Moreno, eh, gracias por compartirnos estos temas, excelente martes para ambos, un fuerte abrazo abrazo de regreso Jessica Rebeca Cabrera, buen día, afectuoso saludo, interesante programa Lista para verlos. Muchas gracias, tía. Muchas gracias. Saludos. Un saludo grande, grande, grande. Y gracias por sintonizarnos. Betty Pérez, Luis Leopoldo Rodríguez. Eh, ahí está. Se le, le está pasando la transmisión a, a, a mi querido Gordito. Gordito, un saludito. Qué bueno que te estés este, conectando. Horacio Cabrera, mi carnalito. Qué gusto escucharlos y recibir todas estas herramientas. Para salir adelante al día a día, saludos Ibet Cabrera y Omar Cabrera. Muchas, muchas gracias. Gracias por sus saludos. Saludo. Sandra Cabrera, buen hermana. día trabajando y escuchándolos. Gracias por compartir excelentes temas. Muchos, saludos, muchos, Andy. muchos saludos.
0: Tu hermano,
1: luego mi hermana. Okay. Sí, ahí están los Cabrera presentes. Eh, Alejandra López, hola Omar, buenos días, saludos, Muy, muchos saludos Alejandra. Qué bueno que estás conectada, un gustazo, en verdad que... Que estén los que tengan que estar y que se puedan llevar todo, todo esto que, que realmente nos lo estamos diciendo a nosotros, pero que también es para ti. Es para ti y lo hacemos con un montón de amor, en verdad. Es con un montón de amor porque es la única manera en que resultan las cosas. Si estás haciendo algo y no le estás metiendo amor, probablemente no lo estás disfrutando. Entonces, es desde ahí. López, Bernal, Asisej, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por, por estar... Eh, Acompañándonos el día de hoy. Corte Rosy. Rosy, gracias por compartirnos estos temas que nos ayudan a conocernos día a día y que nos ponen a reflexionar. Saludos Omar Cabrera e Ibed. Muchos saludos, saludos. Rosy. Qué bueno que estés disfrutando el programita ahí en casita. Adriana Arellano, un saludote para los dos. Gracias saludos. por tan hermosa y humana labor. Ponen su granito de arena para que despertemos y nos llenemos de luz y de conciencia. Sí, Creo que es una responsabilidad, Adriana, que cada cual ponga su granito de arena para que todo funcione. Un saludo, un abrazo, un beso para ti. Y bueno, estamos en, en medio de, de, de este tema de sobriedad emocional y, y bueno, hay una oración, ¿verdad? Hay una oración eh, de la serenidad que la tengo que leer para que sea puntual y después ya la desmenuzaremos uh -huh. un poquito porque creo que que esta oración contiene la fórmula para no sufrir y para disfrutar. O sea, te quita el sufrimiento y te da la capacidad de poder disfrutar un poco más del entorno. Dice San Francisco de Asís, Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para saber reconocer la diferencia. Ahí se encuentra totalmente la respuesta a muchas de nuestras preguntas. Aceptación hacia lo que no puedo controlar, hacia lo que no puedo modificar ni manipular. Esto representa aceptar un profundo respeto a la parte externa. A mí que no tengo derecho a cambiar a nadie. O sea, tengo que respetarme primero yo y después tengo que respetar al otro porque no tengo derecho a cambiar a nadie. Y creo que este primer paso de, de esta dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, es básico. Es como voy a respetar todo lo que no está
0: en mis manos
1: y que no está en mi radar de control, que es muy difícil porque aumentamos. Mientras tu radar de control esté más grande, vas a sufrir más.
0: ¿Y qué es el control?
1: Ay, pues imagínate el poder conectar.
0: Pero que, que hay debajo del control, miedo. Un montón de
1: miedo, miedo. pero el, 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 el control es, tienes que hacer las cosas como yo quiero, porque es la única manera que yo entiendo que pueden resultar, o sea, si es tiene, esconde algo positivo.
0: Sí, desde su perspectiva es, si lo haces de esta forma, yo he comprobado que así funciona. Pero entonces estoy intentando influenciar en el otro, en la forma de que haga las cosas. Y entonces a través del control, como bien dices tú, pues voy expandiendo mi radio de control y entonces pues, se vuelve algo insostenible, ¿no? O sea, algo que ni siquiera tendríamos que, porque aparte es muy desgastante y es muy totalmente, cansado. ¿no? O sea, totalmente, totalmente. Luego hay que doler los hombros, es que me duele, pues claro, ¿a cuántas personas traes ahí cargando, ¿no?
1: Totalmente, por eso el radio de control, entre más corto, entre menor sea, ¿qué puedo controlar? Lo que está muy cerquita, es ¿cómo me abrazas? ¿Cómo te permito que me toques? Y si estamos hablando del externo, eh, lo, si te voy a recibir las palabras eh, que no me gustan o si sí me gustan, eh, ¿cómo alguien puede hacerme el amor a través de palabras, de sensaciones, de, de halagos, de caricias, de regalos, de actitudes? O sea, porque hacer el amor, eso sí lo podemos controlar, porque está en nuestro eh, cuerpo emocional hacia adentro, eso es lo que ¿qué podemos controlar? pues nomás pase para adentro ¿no? de la
0: piel para
1: adentro <ríe> ¿y de aquí para afuera? no entonces es esto de aceptación de que no puedo manipular al otro, que no puedo decirle ándale, quiéreme, ándale hazme eh,
0: feliz,
1: debería yo gustarte, hazme feliz eh, ¿qué más?
0: acéptame como soy, también ahí entra otra, cosa. porque para... yo así soy ajá, porque yo así soy
1: y pues eh, tendrás que chutarte todas mis neurosis eh, y a veces psicosis, ¿verdad? Porque no sabemos. Y, y diferenciar entre la psicosis y la neurosis también, también desde el terapeuta es una labor profunda, desde el psicólogo es una labor profunda, porque el psicótico está loco y el neurótico se hace loco. Entonces ahí está, a un psicótico le preguntas, está un perro ahí le dices... A ver, tú, psicótico, que estás en la locura, ¿qué es eso? Te puedes decir, es una mesa, es un gato, es un avión. A lo mejor acierta, de repente es un perro. Pero es un psicótico, está fuera de la realidad. Un neurótico sabe que es un perro, pero jamás te va a dar la razón. Es un caballo, chiquito, pero ladra, pero es caballo. <risa> <risa> le, va, le va a cambiar el contexto y la realidad las va a interpretar de una manera muy Qué neurótica. Muy Muy neurótica. Fuerte, pero... pero Ay, qué, qué complicado este, convivir con alguien así.
0: No, y ya está muy cerquita de rozar en la perversidad. O sea, imagínate que sabiendo cómo puede ser, todavía tenga la cautela, llamemos, de disfrazar y de modificar las cosas. A mí me parece muy perverso. Y,
1: y, y, y esto, hay un, hay un trastorno, ¿no? Sí. Que, que, que vamos a empezar a hablar en octubre, que es el mes del, del terror. Vamos Ayer a hablar, me lo
0: mencionó un paciente y yo. De
1: esto. Que es el el gaslighting, ¿no? O sea, creo que, que que alguien tenga esa capacidad de distorsionar tu realidad porque huele Para tu empatía. Dudar. Sí, 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 porque huele tu empatía y porque huele que, que, es, que no te puedes ir. Y cuando alguien olfatea y huele que no tienes oportunidad de irte mm. y, y trae este trastorno activo...
0: Duro ya.
1: <risa> no sé. sí, te va Sí, te va a descabezar. O sea, como decía uno de los generales más grandes de la historia no va a dejar títere con cabeza. O sea, todos tus constructos las va a aniquilar y te vas a convertir en él. Y si tú no te mueves a través de él o de ella, vas a ser sujeto a un castigo profundo. Entonces, vamos a requerir hablar a partir del siguiente martes de trastornos psicoemocionales, porque es un compromiso, porque estamos entrando al, al mes del terror y teníamos que, 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 que terminar este tema tan, tan bonito de la sobriedad emocional, pero, pero qué terror estar en una relación eh, de, de profundo control del otro.
0: Y sobre todo más allá donde, por ejemplo, tú puedas accionar o reaccionar a lo que la persona provocó y todavía te diga, pero ve cómo te pones... Y cuando es una reacción que tuviste de acuerdo a lo que esta persona provocó, también ahí es. Pero obviamente cuando está, no es el momento, porque casual y no casualmente a, a, me han llegado pacientes así, eh, con necesidades así o viviendo en una relación de este tipo. Uh -huh. Y entonces, cuando pues, hay casualidades. Entonces, cuando no es momento todavía, yo lo, lo que puedo decir es que cuando empiezas a dudar, ¿es que seré yo? ¿Seré yo quien está mal? es que será que me estoy confundiendo porque pues a veces es bueno, a veces es mala, esta persona es buena, a veces es mala y entonces eso me confunde ahí ya tiene que empezar un foquito así de alerta de decir a ver, a ver, a ver ¿cómo? o sea a final de cuentas el hecho de, de esa confusión pues no parte de ti, sino que ¿qué está generando en ti para hacer eso? y al final esa parte es la que no te permite irte
1: imagínate estarte preguntando todos los días eh, ¿estaré haciendo las cosas bien como pareja? Ojo, ya cuando no hay suficiencia en lo que estás haciendo, estás siendo manipulado de manera oculta. Ojo con eso. Cuando te preguntas, ¿realmente estaré haciendo lo suficiente como hija? ¿Como hijo? Probablemente hay un papá o una mamá manipuladora que ejerce control sobre ti. Cuando tú no te sientes suficiente en cualquier relación que sea, de la índole que sea, probablemente de la otra parte hay una manipulación este, severa que te está... Eh, moviendo del campo de la realidad del que sí es objetivo y te lleva a lugares de no entiendo, estoy confundido. Todo esto y es, es un como síntoma de que estás eh, envuelto en una relación de abuso.
0: Y sobre todo el hecho de estar todo el tiempo sintiéndote en la insuficiencia. O sea, yo creo que eso es lo peor. O sea, saber que no... O, o te puedas creer la idea de que nada haces bien. Eso es también... Pues muy doloroso. Mientras estás inmerso en eso, no te das cuenta. Pero después que lo puedes ver de afuera, dices no puede ser. O sea, ¿cómo voy a creer que todo lo esté haciendo mal? Y entonces, como dice Omar, claro, ahí hay una parte de manipulación porque la otra persona lo que está buscando es obtener otros resultados. Pero independient independientemente de cómo lo hagas, te va a hacer pensar que no es así, que estás equivocado y que estás mal.
1: Okay. Porque
0: eso directito la autoestima.
1: Entonces, y eso no lo vas a poder mucho... controlar. No. ¿Qué tendrás que hacer?
0: Primero darte cuenta de que si hay una realidad, de que sí si seas, te puedas permitir ser consciente de que hay esa situación, porque muchas veces es tan evidente que no podemos hacer ver a quien no lo tenga claro, pero lo primero es hacer conciencia y entonces hacerte responsable y poner distancia de la persona que te esté causando la duda, porque puede ser un juego muy malévolo, perverso, el sí, no, sí, no, y entonces ya no sabes ni qué, y bueno, ¿en dónde dejé de Oye, ser Oye, y también ¿no?
1: detectarnos a nosotros mismos cuando nosotros somos los manipuladores, ¿verdad? Y, y darnos cuenta de que tengo que dejarlos en paz, tengo que empezar a bajarle aquí, o sea, detectar lo de afuera y detectar lo de adentro. Ah, Creo okay. que eso nos, nos lleva a un lugar de paz, donde no tengo derecho a mover el mundo a mi antojo, ni cambiarlo. Cambio lo mío, y aquí viene la segunda parte que es esta cuestión del coraje de cambiar las cosas que sí puedo cambiar, que sería como la disciplina y autoconciencia de lo que me corresponde cambiar en mí. Esto conlleva a un viaje hacia mi interior desde un respeto profundo. Hablarme con la verdad, hacer lo que me corresponde, responsabilizándome de lo que hago conmigo sin sobreexigirme ni buscar la perfección. Lo escribí hoy en la mañana porque, porque creo que una de las máximas eh, crueldades que cometemos es autoexigirnos y meternos en, la, en el grado de perfeccionismo porque nunca lo vamos a lograr y es estar en el no suficiencia la no suficiencia todo el tiempo. Entonces, disciplínate, ¿qué puedes cambiar? Ah, de, lo dice mi Temash, modo guerra, ¿no? Es como eh, alimentación, meditación ejercicio, eso sí puedes hacerlo tú, tú puedes cambiar, puedes cambiar tu mentalidad, puedes cambiar no la realidad, sino la manera en que interpretas la realidad, y puedes hacer un montón de cosas con terapia, con un montón de cuestiones y de herramientas que hay en el mundo para ti, ahora, ya no es justificación decir es que no sabía cómo, es que no sé cómo somos, en este momento la humanidad es el momento que tiene mayor acceso a la información uh -huh. y pasó algo que hace que la sociedad esté cambiando, porque ahora el más joven tiene más información que el más grande. Entonces, eh, antes era el grande es el que sabe. A veces el de 15 te puede decir, "Ey, ey, ey, ey mira, fíjate que hay un podcast. Que... Y ya tú, ah, sí, sí, es un psicólogo relevante. Ta, ta ta Hay un psicólogo clínico que se llama Jordan Peterson en Estados Unidos que habla de esto, habla de, 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 de la agresividad. Y, y dices, wow, entonces... Todos tenemos acceso y nada más es cuestión de tomar la decisión de cambiarnos a nosotros. ¿Traes ahí un montón de mensajes? Sí,
0: tengo. Sí. Dele, dele, dele. Gerardo Mancera, saludos para el programa, saludos para Terapiarte desde Puebla. Aquí saludándoles un gran saludo. Saludos, saludos a Gerardo. Puebla, saludos. Víctor Daniel Cortés, saludos para el programa y la continuidad de la sobriedad. Saludos, Víctor. Muchas gracias. Mariana Ramírez, saludos para el programa de Terapia Arte. Envío un gran saludo y una felicitación cordial. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias,
1: gracias. Por... Martín
0: Gómez, saludos desde Bonan Park, California. Saludos para Terapia Arte. Un gran saludo para Ivette y Omar Cabrera. Muchas saludos, gracias. Martín.
1: Gracias, gracias, Martín. Gracias a, a todos los que están conectados aquí, allá en el norte, eh, en Sonora. Hay algunas personas conectadas en el Distrito Federal, en Puebla, de dónde, desde donde nos escuches y si Gracias. nos puedes compartir hazlo para que llegue a más almas este mensaje yo creo que, que más, más personas tienen que, que, que conectar de repente con esta información y ayúdanos a eso ayúdanos a compartirnos eh, si no te gusta el programa y te cae alguien gordo, compárteselo también para que le llegue y diga, ay, terapiarte a lo mejor, mira, así de rebote le puede llegar alguna información. ¿Algo le llega? Sí, vale. en verdad. Entonces, muy agradecidos con que estés invirtiendo tu tiempo esta hora en terapiarte, esta fusión entre la terapia y el arte. Y esto es un arte, el poderte exponer y comunicar, ¿verdad? La, la comunicación. Asertiva es un arte y creo que se tienen que valorar los seres humanos que tienen esa posibilidad de poder compartir desde desde su eh,
0: posibilidad
1: y, y desde su parte académica, desde su experiencia, desde lo que vivieron, desde que te puedan compartir todo esto, porque creo que eso hace también las sesiones terapéuticas muy ricas, ¿no? Cuando le metes también, ¡hey! Yo aquí también me quito el disfraz te voy a entregar lo que te pueda servir de mí como terapeuta, pero si es necesario te voy a abrir una partecita mía, pues para que veas que, que todos, este...
0: Si es necesario eh, y es, es válido, estamos, ajá. te comparto algo desde mi vida privada cuando Vamos yo considere que sea algo necesario. Claro, claro. Hace un momento decías algo de la, de la parte del estar como en constante búsqueda y algo relacionado y se me vino algo de un paciente de ayer que me decía que él buscaba todo el tiempo estar perfeccionando algo y entonces se lo puede ver como es quiero que mejor y yo creo que si está así ese, ah. y entonces también esa parte es muy importante porque eso se puede ver a la ligera no ay me cambio a algún lugar y yo creo que este color se le vería mejor sí pero qué está pasando que entonces si se tiene de si se viene de una infancia en la que no se fue visto por papá o mamá entonces voy a estar generando lo necesario para ser visto y para decir, ah, mira qué bien lo hace, ah, mira qué bien. Entonces, también hay que ser muy claros en esa parte de que lo que podamos nosotros hacer hacia nosotros y si hay una sobreexigencia y si hay un, una constante necesidad de estar buscando más y no reconocernos lo que estamos haciendo bien, pues también hay que papacharnos en esa parte. Me quedó pendiente y como que se me hizo muy importante pues mencionarlo, de que hay un trasfondo. O sea, no es como que es que porque se exige tanto o es que por qué, por qué, por qué. Pues que a lo mejor en la... En la no sé, primaria o secundaria, no era visto, y entonces va desarrollando las cosas necesarias para ser visto en la etapa que sea. Y <risa> si es en la adultez, pues hasta en la adultez. Pues.
1: Y sí, por eso hablaba del, del hacer las paces con el pasado, ¿no? Porque todos los que estamos en esto, todos los que agarramos un micrófono, todos los que eh, estamos recibiendo gente en un, en un en un consultorio, todos los que estamos arriba de un teatro, de un, de un escenario, por supuesto que traemos una herida de no ser vistos, porque nuestra necesidad es ser vistos, es ser aceptados. Hay que encontrar cuál era ese ser humano que nos llevó para hasta ese lugar para hacer las paces y para agradecerle, porque si no hubiera sido por esos seres humanos que no te ven, probablemente muchos no estarían haciendo lo que hacen. Y también por eso yo siempre recurro a esta herramienta de lo que pasó tenía que pasar, como tenía que pasar, no podía pasar de otra manera Y bueno, aquí que estamos ya en la parte final del, del, del desglose de, de esta oración de la serenidad de San Francisco de Asís, eh, fíjate que San Francisco de Asís oraba solo en las noches, él, él era un amante profundo de los animales. De hecho, mañana 4 de octubre es el día de que se conmemora este, a este personaje porque era amante de los perritos, eh, le gustaba cuidar perros, es él recogía perritos callejeros y, y andaban con él, entonces es el, el veterinario de, 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 de las almas de los perritos y de los animalitos. Entonces, pues creo que alguien así debe tener un corazón muy grande, solo alguien que, que ama a los animales puede realmente ser un hombre bueno entonces
0: Noble.
1: sí 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 en verdad yo 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 valoro mucho a la gente que hace esto y que salva animalitos y que y que yo en algún momento también hice ah, lo mío con, sí. con alguna perrita que me sirvió muchas cuadras y que, que me dio mucha alegría y mucha vida vida se llamaba esta esta perrita bonita uh -huh. y, y bueno lo tengo comprobado mucho de lo que lo que estamos haciendo es comprobación pero esta última parte de Obtener sabiduría para saber reconocer la diferencia es como no perderme entre lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Ahí está el poder disfrutar la vida. Esto es tuyo, esto es mío, esto tú resuélvelo y si quieres te acompaño a resolverlo, pero no es mi obligación resolvértelo y creo que ahí terminaríamos por tener relaciones sanas, sanas, sobrias y conectadas desde el amor y desde el respeto.
0: La parte más importante, el respeto. Yo desde aquí, tú decides qué tanto, claro que te puedo acompañar, y es lo que hacemos en terapia, ¿no? Con los pacientes, hacer un acompañamiento para que vean lo que no son capaces de ver solos. Sin embargo, si es, esto es tuyo, eso es tuyo y esto es mío, y entonces cada quien se hace cargo de su parte, Suena muy bonito y muy fácil y muy rápido, pero la verdad es que no es en automático, lleva mucho tiempo adquirir esa conciencia, lleva mucho tiempo al hacerse responsable de lo que, del trato que tienes hacia ti, porque también como es una forma a través de cómo los demás ven que tú te tratas, esa es la forma en que te van a tratar, entonces a través de eso tú le estás enseñando al otro cómo quieres ser tratado si tú sabes poner límites, si tú sabes valorarte, reconocerte lo que haces bien si eres capaz de tener la conciencia de decir ¿sabes qué? en esto la fallé y pues discúlpame o, o la verdad es que no era mi intención o por algo así no me gustaría que terminara el vínculo o no terminara esto, simplemente con los hijos ¿cuántas veces ha, ha habido algo? por ejemplo, en mi caso sí ha pasado que a través de un impulso o algo eh, puede ser que no se ha llevado de la mejor manera el tema y entonces pues puede haber algo de ¿sabes qué? tiene razón, estaba, estoy equivocada, te pide una disculpa, porque como bien dices, el, el hecho de que tengan acceso a tanta información, también están muy preparados, aparte de la inteligencia, y aparte no debe ser fácil tenerlos a ti y a mí de papás, ¿no?
1: Bueno, o sea, no, a ti de mamá no. A mí de, pa <risa> <risa> a mí de papá si debe ser todo. Si que me dicen
0: que es muy padre tener mamá psicoterapeuta, ¿eh? Pues sí, pero sí, realmente, no, sí estoy bromeando, pero sí, sí es cierto que, que realmente pues hay un, hay una parte de que hazte responsable, pero también la mandan para acá, o sea, es como, a ver mamá, y yo, así ah, es cierto, o sea, a veces digo, he creado unos monstruos, ¿no? Porque claro, porque estamos en la, en la lupa constante de, de ver en qué puede mejorar cada quien, y no irse a la parte de, ay, es que, no, 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 no hazte es que, responsable.
1: Es que tú sí maternas de una manera muy clara, y yo también paterno de una manera, yo soy un papá muy barco, y muy libre, y... y y yo espero que mis hijos se acerquen a mí, y sé que tú también, y, y la verdad, eso me encanta, ¿no? no estar sobre mis hijos, confiar en ellos, creo que es el regalo más grande que les he podido dar a mis hijos, confiar en ellos, saben que los amo profundamente, es algo de lo que me tiene todavía aquí, el, el, el poder tener esta interacción con mis chavos, y que saben que los amo profundamente, y ahí me veo, me veo muchas veces en ellos, pero sí debe ser complicado tener una mamá como tú <risa> y dale dice nena o oh, mi querida Pau eh, psicoterapeuta también ¿eh? en, en sistémica familiar, ya terminó ya su, su, todos sus procesos todos bueno, estamos conectados hasta en la psicosis <risa> sí, nos conectamos también desde la locura, esa locura colectiva que existe en el mundo
0: pues al final es nuestra tribu <coughs>
1: ¿no? o sea, sí, pues es que nos reunimos entre locos ¿no? y muchos de los locos somos los que queremos cambiar el mundo y cambiar nuestro mundo y hacer un montón de cosas y sí, son los que terminamos estando en el mismo, eh, en el mismo lugar, eh, siendo puntuales en la llegada, es genial cómo seguimos creciendo y seguimos en en sintonía. Un abrazote para los dos. Igual para ti. Saludos. Laura, Elena Vega, eh, excelente programa, un fuerte abrazo para los dos. Ybet, Igualmente. Es hermoso verte ahí. Porque ah. Mi querida Laura, mi sí, querida la Luz verdad Laura. Es que sí. Este, Sí, eh, el cuadro se ve muy diferente y, y se ve muy hermosa siempre, nuestra querida Yvette Cabrera. Y bueno, eh, estamos casi llegando al final de nuestro programa, nos quedan tres minutitos y se nos va de volada. No, por favor. Se nos va de volada, en verdad. No, eh,
0: me decía... Ah, mi yerno, me decía, Iris, yo creo que se ha de ir así como lento el tiempo. Yo, No, hombre, Le digo, los, los dos volteamos y no, ¿cómo crees? Sí. ya faltan tres o cinco Porque minutos. Porque no. lo
1: estamos disfrutando, en verdad, estamos disfrutando de, de, de esto. Y, y bueno, yo creo que yo desde, desde darle ya cierre como al, al, al tema de sobriedad, que, que sí todos merecemos la sobriedad, que es un día a día, que es estar como bien conscientes, es como... Entender que a veces podemos tener unas pequeñas recaídas, no este, castigarnos tanto por, por esto, sino que pararnos de hacerlo correspondiente. Pero a mí sí me gustaría decir que todos tenemos un momento de llegada y un momento de partida. Somos puntuales en, en nuestras conexiones, pero cuando realmente no se están poniendo buenas estas conexiones o cuando se pierde la conexión o cuando ya no hay nada eh, para crecer, hay que ser también puntuales para irnos.
0: Hay que ser sensibles para percibir la interferencia. Cuando la relación se empiece a oír, quiere decir que, que algo anda mal en la conexión. No será
1: una entidad negativa, ¿no? maligna.
0: <risa> pero hay que darnos cuenta que si ya empezó a hacer ruidito, algo es, no está bien, ¿no? Es, Lo estoy diciendo metafóricamente, pero obviamente no, si, si ya sí. empezó, quiere decir que hay, si hay algo interferencia
1: ahí. en la frecuencia, en la conexión. Habremos que darnos cuenta de manera individual qué está sucediendo para poderlo resolver. En conjunto
0: Y no forzar una conexión. Ah, ¿cómo que no funcionas? Déjate, pongo otro y si me pongo directamente al WhatsApp. Eso me suena a conocido
1: a mí. Eh, no, güey. No, ya, ya. Camino, corro, deja, aprendo a volar, a ver si así nos podemos <risa> conectar, porque nomás no le hallo por dónde Tengo un saludito que me acaba de llegar. A, a ver, échale. De
0: Jorge Enrique Mendoza, saludos para el programa desde la Ciudad de México para Terapiarte, un gran saludo. Saludos,
1: Jorge. Ok, pues yo me despido el día de hoy de ustedes, en verdad que fue un gusto el poder desarrollar y darle cierre a este tema que es tan vasto, en verdad que, que dos programas no, no son nada para esto, pero a grosso modo estamos compartiéndote, desde, de acuerdo a nuestras posibilidades académicas y de experiencia, lo que es funcional, y yo creo que la vida es práctica, es funcionalidad nada más, no hay que meternos en tantos rollos, sí es sí, no es no y tan, tan, y yo creo que te voy a compartir nada más una frasecita de Odindo Peirón que está en uno de sus poemas, que me encantan. Eh, dice, sufre suficiente, sufre demasiado, pero solo sufre lo que sea acordado. Sí, sufre solamente de acuerdo a lo que tienes que sufrir. Un ratito a lo mejor, o a lo mejor un poquito más, pero el sufrimiento va a ser temporal. Así que... Aprovecha toda la experiencia y todo lo que te deje ese escenario y bueno, te deseo felices 24 horas en sobriedad día a día y bueno, si te debes algo, dátelo, porque yo sí me debo un montón de cosas, un montón de conexiones, un montón de amistades, un montón de cosas, un montón de situaciones y bueno, si me debo tanto, me tengo que hacer lo necesario día a día para dármelo, porque me debo una verdadera vida antes de irme, antes de estar muerto. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Y sobre todo, también esa parte de decir, no forzarse a escuchar o a notar o qué me perdí o no sé qué, confíen en que lo que les caiga de información es lo que están ustedes necesitando en este momento. Y entonces sí estar muy atentos a las señales de que, ¡Ay, leí esto! Me llegó este podcast, leí sobre esto. Quiere decir que el universo está dando cuenta de que estás preparado para recibir esa información. Y yo me despido del día de hoy diciéndoles que recuerden que la única forma que tenemos para comprobar si podemos hacer algo es haciéndolo.
1: Vamos haciéndolo. Terapiarte nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana gracias por acompañarnos